0: Lionheart <laughs> 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 <17, 18,
1: laughs> <laughs> tell, tell the people, tell the people, Line on.
0: Bueno, a todos nuestros oyentes del de podcast 180 grados, este es un nuevo episodio y como se darán cuenta, el nombre de este episodio es bastante fuerte. Yo diría que es un episodio que podría llegar a ser hasta controversial para algunas de las personas que nos escuchan y por eso hoy uh, tengo el honor y el privilegio de... Hacer este podcast, este episodio con la señora, ya no señorita, señora <risas> Alexandra Bayona. Alexa, qué gusto estar contigo. Hace mucho no teníamos el placer de compartir un, un podcast, un episodio, de charlar pues para que otras personas puedan escuchar lo que tenemos que decir juntos. ¿Cómo has estado?
2: Hola, Henk, Hola a todos los oyentes de Su Presencia Radio y ahora a los podcast oyentes. Nada, es un gusto poder compartir contigo este espacio porque creo que nunca habíamos estado en este nuevo formato de, eh, de episodios y en podcast, así que nada. Y como tú decías, este tema es bastante controversial, pero también diría que es bastante necesario. Entonces Totalmente. hay que quedarse hasta el final para que sepan de qué se trata.
3: Head to the
0: sky at least Gotta give thanks way too much peace When I two-step to the beat That feels sweet Way too blessed, that's me Back then things got messy Way too stressy Now good vibes at the ready Tell a man grab a little bevy Shout out Femi My joy, they ain't These taking any are days. Y
1: yo
0: quiero
2: arrancar haciéndote una pregunta porque estas, estos, estos podcast episodios no son lo mismo, sino siempre hay una pregunta eh, controversial o lo ponen a uno contra la pared y uno no sabe qué escoger.
0: <risa> el chisme.
2: Eh, el chisme, sí, yo sé, total. Pero yo quería preguntarte si tuvieras que escoger entre hacer algo que te da placer o que te gusta, te divierte por un tiempo prolongado. Eso significa que puede ser que en algún momento pare o algo que debes hacer como parte de tus responsabilidades que escogerías pero, pero, pero Henry González, o sea, ¿qué escogería?
0: En la vida real, pues En la
2: vida real, sí, o sea, no, Henry pues, González De
0: entrada, o sea, uno dice, obviamente, pues lo que me genera placer o sea, por ejemplo, los sábados con mi esposa se nos convirtió en este tiempo de pandemia en el día de arreglar la casa, de hacer mercado mm. y lo demás y la verdad es que la mayoría de los sábados yo le hago el quite porque me encanta sentarme en la tarde a ver un par de series o, o ver un video musical o algo así. Entonces, no, pues definitivamente, tristemente, debo decir que el placer por encima del deber. <ríe> ¿Y tú, Alexa?
2: No, total, yo, esto, yo estoy de acuerdo contigo. Aparte que sí, obviamente es mucho más fácil, como decimos coloquialmente, Echarse a la locha Total, <risa> que que asumir las responsabilidades o, o cambiar un día de descanso, como tú decías, donde uno puede estar más tranquilo, que no haya afán de cosas mm. por, por una, una responsabilidad. Total. Pero pero por qué? Por qué? crees que una gran mayoría de las personas suelen escoger aquello que les da placer. O sea, por qué? Por qué razón? Obviamente porque uno tiende a ser más lo chudo o más perezoso o, o le gusta más la, di la diversión, pero no sé si de pronto haya una razón más profunda, o sea, como por qué uno escoge el placer por encima de la responsabilidad.
0: Tremendo, tremendo. Yo creo que, bueno, me imagino que debe haber una cantidad de campos de estudio que puedan tener una respuesta para Yo eso. No sé. Y yo me imagino que habrá antropólogos, sociólogos, psicólogos, <risa> médicos que nos den una cantidad de razones impresionantes. Pero ahora, mira que eh, me he dado cuenta que al hombre o en general al hombre moderno o, o posmoderno que es la época que estamos viviendo, nos encanta el placer momentáneo. Uh -huh. Digamos que hace un tiempo estuve viendo un documental acerca de las redes sociales. Probablemente muchos lo han visto donde habla acerca de cómo a través de los likes, cómo a través de lo que nosotros hacemos en la interacción de redes sociales como Facebook, Instagram, eh, Twitter, um, Pinterest, eh, lo que recibimos es una, una um, ay, ¿cómo se llama? Es una descarga en nuestro cerebro de dopamina y obviamente eso nos gusta porque nos gusta lo lo instantáneo y lo rápido. Y sabes que yo me he hecho esta pregunta porque no sé si te pasa, pero uno a veces se levanta, agarra el celular, se da cuenta que ya pasó una hora viendo Instagram y uno dice: Hombre, mm. uy, ¿sabes tiempo más bien? En <risa> haciendo, algo odioso,
2: mercado, brutal, haciendo mercado, Henry.
0: <risa> Total. Haciendo mercado, leyendo la Biblia, leyendo un libro, estudiando algo importante. Sí, y entonces yo, yo sé. creo que hace parte de, de, pues mejor dicho, del cerebro humano recibir esa satisfacción inmediata, de pronto se, esa descarga de dopamina o de lo que sea que el, el cerebro esté descargando a trabajar en algo que vaya a costar mucho tiempo para al final pues tener otra recompensa. Yo creo que a todos nos gusta fácil y rápido, microondas y comida chatarra en 10 minutos.
2: Y lo, y lo chistoso de eso es que a veces uno no se da cuenta de, esas de que esas decisiones pequeñas que uno toma a sí. diario pueden afectarte. O pueden no afectarte, pero si llegan a afectarte y, y estás ocupando tu tiempo en cosas que te generan placer, que no son buenas, o sea, que no, que no te van a aportar nada. Pues esto se puede convertir en un problema, porque, Total. porque imagínate tú obsesionarte con cosas que te generan placer, pero que eso que te genera placer no es bueno. Total. Entonces se vuelve todo un problema. Y, y creo que voy a decir de una vez la palabra, ¿cierto? Porque eh, se puede convertir en una adicción. Tremendo.
0: Eso puede
2: convertirse en una adicción. Entonces usted diría, ay no, pero qué exagerado. Pero realmente puede suceder. Entonces desde ya comience usted a pensar si hay algo en su vida eh, que lo está haciendo perder tiempo más de lo que debería y aparte de eso lo está obsesionando al punto de que lo está volviendo adicto. Entonces sí, es creo que es muy importante que empecemos a pensar en eso durante todo el podcast para que al final digamos como otro oh, Dios, necesito hacer algo urgente.
0: Tremendo.
3: I is on the ball. Yeah, I, I'm more like Steph Curry with Aisha off the court. Mommy, apple of my eye. I ain't talking about a phone. They out here, they chasing models.
0: Bueno, y en nuestro podcast nos encanta tener siempre sorpresas para que todos nuestros oyentes siempre estén conectados y estén a la expectativa de lo que va a suceder en los diferentes episodios. Nos gusta tener personas que nos ayuden, nos edifiquen, nos animen con su testimonio y con su vida. Y hoy uh, traemos a una persona de nombre Kevin. Kevin, Alexandra, ¿tienes algún Kevin que conozcas? ¿Algún Kevin favorito que dices? Uy, me gustaría que este Kevin estuviera en el podcast.
2: No, 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 no. En este momento no sugería a nadie a la cabeza que se llame Kevin. Un amigo del Perdón. colegio que tuve, pero... No sé Perdón, no, esto no es COVID, ah. viste? No,
0: no tengas miedo No es COVID, tranquila una, Un compañero de tu colegio, bueno, no, no es un compañero de tu colegio Bueno, hoy traemos invitado A un amigo de la casa De su presencia de radio y ahora del podcast 180 grados que se llama Kevin Light de Kevin, más conocido Como KB, exactamente wow. Para los que lo reconocen Es un rapero estadounidense eh, Tenemos una edad muy parecida Él tiene 32, cumple 33 ahorita El 21 de julio eh, lo sé porque somos mejores amigos y bueno, hemos crecido juntos, no, ¿verdad? <risa> Así, estoy diciendo todo esto porque la habla inglés y no me está entendiendo, pero KB, queremos darte las gracias por estar hoy aquí en nuestro podcast 180 grados y queremos, para conocerte un poco mejor, preguntarte, hablando del sencillo Libre, quisiéramos saber qué te inspiró a escribir esta canción.
3: Sí, gran pregunta. Bueno, la canción en realidad es un remake de uh, a song que... That... I was introduced to by a friend of mine that um, was essentially uh, giving me this opportunity to to remake this popular um, worship song. And my first time hearing it was when my friend introduced it to me. And uh, it just resonated with my heart. It spoke to what it means to live in this world where We are constantly uh, rubbing up against the, the, the darkness of this age and responding and saying, God is still good, I will worship him even through my difficulty.
4: Excelente pregunta. Esta canción la escuché, es una nueva versión de una grabación de una canción de un amigo que, que, ya había, que él tenía, y es una canción de adoración. Pero cuando yo la escuché, llegó mucho a mi corazón. Y resonó mucho con lo que está pasando en, en, pues en el mundo de hoy. Y esta canción es una canción de adoración. Y él fue tan amable que me dio la oportunidad de volver a hacer una nueva canción. Entonces, a las letras hablaron mucho a, a mi corazón y hablan de que Dios está con nosotros, no importa en qué lugar nosotros eh, estemos en nuestras vidas.
0: wow ¡Espectacular! Bueno, nos gustaría saber también de qué forma crees que un adolescente que es... El público al cual llega este podcast de 180 grados puede vivir esta libertad de la que tú estás cantando.
3: Yeah, I think what's probably most important for a teenager who is trying to find their path and trying to stay on this sort of journey towards God, it's most important for them to think very, very intentionally and, and deeply about who it is that they're surrounding themselves with. I became a Christian when I was 16 years old, and I know for a fact that now, over 10 years later, I'm still walking with Jesus, because when I became a Christian, God brought people in my life who were running the same direction that I was running in. Um, a, this is true for all of life, but I think particularly for teenagers that you are going to become esta
4: pregunta está excelente. Creo que probablemente es lo más importante para un joven en el camino, cuando están en su caminar con Dios, de que deben pensar muy intencionalmente y profundamente de quién están a su alrededor porque estas personas van a definir quiénes serán a dónde van a ir eh, yo me convertí a empecé a caminar con Dios a los 14 años y esas personas que me rodearon en ese, en ese momento definieron mi futuro en mi caminar con Dios entonces es muy importante porque esas personas que te rodean van a influenciar lo que tú vas a hacer en tu futuro y, y cómo lo vas a hacer
3: so a lot of times when we talk about God, we only think about him in terms of the, the the good blessings that he brings to our lives. We think about him in terms of celebration and victory and things going our way, uh, which is a, a good way to think about God because God does do those things for us. But when the when those things are not happening, when I my heart has been broken, when I have lost someone that I care about, when uh, things are falling apart, it's really in those places that we need a kind of faith that can pull us through, that can help us endure, to help us to last, even give us hope, purpose, and joy in the difficulty. And because it is actually easy to celebrate God when we're all partying, uh, but cuando Dios realmente se real para nosotros.
4: Muchas veces cuando hablamos de Dios siempre pensamos o pensamos nosotros de Él en las cosas buenas, ¿verdad? En que estamos en victoria, en celebración, y eso está bien porque Dios hace todas esas cosas. Pero cuando las cosas no van bien, ejemplo, que nos rompieron el corazón, que pasó algo malo, que perdimos a algún, ser, a algún ser querido, entonces en esos momentos difíciles pues Aún tenemos que estar con él porque él es donde va, se va a manifestar aún más.
0: Tremendo. Creo que hay mucha sabiduría en esta respuesta. Y adicional a esto, nuestro tema de hoy es adicto al pecado. Y nos gustaría saber, KB, aquí entre nosotros un millón de los que escuchamos este podcast, ¿alguna vez te consideraste adicto a alguna cosa que te alejara de Dios?
3: Yes, sí, yes, sí. um, and I, I have absolutely. Um, I think that what has been Most powerful for me is uh, number one: not believing the lies that addiction tells us—that that what it is that I'm being drawn to is more powerful than God; that it, that it's more satisfying than 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 God; that it's uh, bigger than God. I think starting with denouncing that lie—that is not true. Jesus, the power of the Spirit is stronger than the lure of whatever my particular struggle is. But I also think it's important for us to keep that prayer and continue to pray that and then connect with uh, Christian therapists and counselors who can help us to think about what's happening in our bodies. Because it, it, addiction isn't only spiritual. Uh, there is a biological aspect to it. So that there, there certainly should be uh, plans of treatment uh, that we are submitting ourselves to where we can have wise leaders move us away from what we're struggling with into a place of wholeness and healing. God uses uh, doctors for our bodies and we trust their treatment to get better. God does the same thing with with Christian therapists uh, and counselors for our souls. They're doctors of the soul that God would use to help bring us into wholeness and peace. So I would pray and then lean on counsel.
4: Creo que lo más increíble es creer que no debemos creer en las mentiras de esas adicciones, que una adicción va a ser más satisfactoria de lo que es estar en Dios, porque el poder de Jesús es, va a sobrepasar cualquier adicción que eso nos traiga porque va a ser simplemente momentáneo. Pero es importante que también nos podamos guiar de terapeutas, personas que son profesionales, porque una adicción no es solamente algo espiritual, puede ser algo biológico. Entonces se necesita a profesionales que sepan, eh, depende de la adicción en que cualquier persona se encuentre, pero profesionales que puedan ayudar a sacar a las personas de, 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 ese, de ese estado y ayudarlos a un camino a llevarlos a un camino de sanación. También Dios puso en su lugar líderes que son inteligentes, que escuchan la voz de Dios y que pueden ayudarnos o pueden ayudar a, a cualquiera de nosotros a salir de ese lugar a caminar nuevamente con Dios y siempre estar en oración, confiar en Él de que todo puede salir bien, pero necesitamos con, contar con las personas adecuadas para sacarnos de, de, ese, de esos pecados.
0: Bueno, creo que ser transparentes siempre va a ser una um, de las maneras más fáciles de inspirar a otros a través de nuestra vida, de nuestro testimonio. Y te damos gracias, KB, por ser tan honesto con nosotros. Sabemos que muchos de nuestros oyentes hoy se pueden sentir identificados contigo y verte pueden decir, o más bien al verte pueden decir, wow, creo que hay mucho en lo cual yo puedo crecer en mi relación con Dios para llegar a esa libertad. Pero para cerrar... Tenemos una sección que se llama el Top 5. Y quisiéramos conocer tu Top 5 de canciones del último álbum, His Glory Alone, del cual hace parte el sencillo Libre. Tu Top 5. Oh,
3: yes. Yeah. So I would say, Let It Rain. That's a. I would put that at number one. Uh, masterpiece, which is song about to my daughter. I put that at number two. Uh, libre, um, which is a, a trap Latin um, mix. I put that at number three. Um, I'll put. 10K en número 4, y I'll put Sikación en número
4: 5. Entonces, en el primer lugar, él va a poner a Let It Rain, que es su, su, su canción favorita. Uh, number 2, can you repeat it? I didn't catch. Number...
3: Masterpiece.
4: Masterpiece fue la número 2. Ajá. Uh -huh. Luego, la 3 es Libre, que es el remix, que yo creo que ya todos lo han escuchado. La cuarta es 10K, y la quinta es Sika canción que es un remix con uh, Blanca, si no estoy equivocado también.
0: KB, muchas gracias por este tiempo que pasaste con nosotros con nuestros oyentes, con todos los jóvenes, con Alexandra y conmigo, te mandamos un abrazo muy muy fuerte y damos gracias a Dios porque mira Alexandra, a pesar de la distancia y a pesar de la virtualidad nos damos cuenta que podemos estar igualmente conectados y podemos conocernos con nuevas personas y seguir contactándonos con amigos de nuestra casa
2: Total, Henry, tienes toda la razón, aparte que esta entrevista fue bastante oportuna para el tema Total. del que estamos hablando hoy y, y creo que sí es importante eh, definir qué es la palabra adicción, porque digamos que creo que para todos puede ser obvia, pero sí sería chévere definirla y a mí me gustaron dos palabras de esta definición que encontramos en Google, porque entramos a Google y buscamos. Hábitos de conductas peligrosas. Esas dos palabras me parecieron interesantes. Conductas no, no, no. peligrosas. O de consumo de determinados productos, en especial drogas. Normalmente uno asume adicción a las palabras, a la palabra drogas. Y ver que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. Y yo diría que una lleva a la otra. No sé tú qué pienses, pero a veces uno podría caer en una adicción al pecado porque tiene una, un problema emocional o, un, o algo que no resolvió y eso te lleva a depender de algo que no te hace bien. Y luego tu cuerpo físicamente dice lo necesito. Y por Total. eso uno siente ansiedad, le da rabia, se siente cansado, le duele la cabeza, eh, tiene hasta enfermedades porque hay alguna adicción sin resolver. entonces Mm. Eh, ¿Tú alguna vez te has sentido adicto a algún pecado, Henry? A propósito, porque pues claro. estamos hablando del tema, eh, pues sería chévere que también compartamos eh, eso, ¿no?
0: Claro, sí, <risa> la verdad es que sí, yo creo que tristemente... El, el ser humano tiende a, a las adicciones fácilmente, como dices, porque está intentando llenar algún vacío de su corazón. No hay una necesidad emocional que necesita ser suplida de alguna forma. Yo creo que durante mucho tiempo fui adicto a, a hábitos, obviamente um, ocultos, que nadie conocía. Eh, creo que es oh, evidente a lo que me estoy refiriendo para nuestros oyentes, pero pero yo creo que en la libertad, más bien en, en hablar hay libertad, o sea, me encanta lo que no, dice la no conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y yo creo que esa verdad, lo que tenemos que sacar a la luz, eh, nos va a llevar a esa libertad. Mira que estaba recordando algo puntualmente, lo que estabas diciendo ahorita, y es que, bueno, yo crecí en una iglesia cristiana y pues obviamente tenía muy claro lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero a pesar de tenerlo claro en mi corazón... Yo sentía que pesaba más la necesidad de ser aprobado por otros que la necesidad de ser aprobado por Dios. Y mm -hmm. recuerdo que en el colegio como desde noveno, más o menos, yo tenía como unos 14 años. Yo me gradué súper eh, pollo, como dirían por ahí, como tú. ¿Te que ¿Tenías qué, 15
2: años? ¿16 años?
0: 16 años me gradué. Tenía 16 ah, cuando entré bueno. a la universidad, imagínate. ¡Wow! Entonces... Como por allá noveno, como a los 14 años, empecé a hacerme amigo de, de personas de cursos más altos, eh, de los de décimo, de los de once. Y pues obviamente para ser aceptado por ellos, pues lo que tocaba hacer era lo que ellos hacían. Eran personas bien. que obviamente consumían alcohol, eh, fumaban, bueno, un montón de cosas. Y yo recuerdo muy bien, Alexa, que a fin de ser aceptado por ellos, yo empecé a fumar. Empecé a fumar a escondidas y cuando había algún evento social, o sea, era, era pues social entre comillas, que era básicamente salir del colegio, caminar a las casas o ir a una casa de mi amigo. Sí. Y, y la verdad es que yo pienso que uno de los hábitos más, eh, tontos que uno puede llegar a adquirir en la vida es fumar o sea porque no tiene ningún provecho no sé la comida por lo menos es rica si ¿sí me entiendes pero el cigarrillo me parece que no tiene ningún sentido y aunque gracias a dios nunca me hice adicto creo que este es un ejemplo muy claro de cómo una necesidad emocional empieza a tener repercusiones físicas y yo recuerdo que había momentos en los cuales yo decía oiga quiero, quiero salir a fumar y era una bobada o sea era como algo completamente bobo pero, pero, me di cuenta que ya mi cuerpo empezaba a pedir algo que no necesariamente era bueno ni que era necesario y todo tenía que ver con querer ser amigo de los populares de mi colegio.
2: Imagínate que pensando en lo que tú estás contando, en lo que tú acabas de contar, yo me acabo de, de acordar eh, que a mí me, pare, me pasó algo muy parecido, pero pero debo decir Henry que esta es la hora en la que todavía tengo que trabajar y luchar con eso. Porque, ah. porque obviamente siento que soy libre de ese pecado, pero sé que mi, que mi carne o, o Alexandra Bayona es, es débil a eso. Claro. Entonces, claro, tiene que estar alerta y tiene que estar eh, despierta por si le llega a suceder. Y resulta que a mí también un poco en esa en ese, eh, onda pues de ser aprobada y todo lo demás. Imagínate que yo en el colegio era muy flaca, <risa> muy morena y mi cabello era... Negro liso liso liso. Entonces a mí me decían virgen de pueblo, eh, India, eh, sin, sin decir que esto son palabras eh, malas o feas claro, para referirse. Pero fuera del contexto
0: es difícil es, es diferente decir soy indio a ah, este indio. Sí es es Exacto, el, la connotación La connotación despectiva totalmente.
2: Y era muy incómodo, entonces, claro, yo empecé a creer, a crear como una coraza de protección y eh, para los que me conocen, yo soy tímida, o sea, en mí yo, yo soy tímida, pero a veces uh -huh. parece que no fuera y eso se convirtió en orgullo, entonces cuando yo entendí, dije, oh por Dios, no es que no soy tímida, porque soy tímida, soy humilde, nada que ver, Tremendo. entonces, claro, eso se convirtió en orgullo y esta es la hora que yo todavía lucho con eso. Pero sé que en algún momento, en algún momento todo eso fue pecado y es pecado, porque el orgullo es pecado. Eh, pero ya siendo consciente, digo como gracias a Dios, Dios está conmigo y puedo ayudar. Dios me puede ayudar para para solucionarlo. Sí. Pero todo también era por un tema de aprobación, porque uh -huh. eh, finalmente necesitaba ser aprobada y llamar la atención y etc. Y caí en eso y después me di cuenta pues que era orgullo. Entonces sí, sí creo que. A veces la raíz de la adicción es muy importante o sea, sí. como pensar en dónde surge la raíz, o sea, en dónde surge el problema a mi adicción.
0: Totalmente. Pues Alexa, estos días estaba leyendo un libro. Eh, se llama Aprovechando bien el tiempo de Ana Ávila Osorio, una mexicana tremenda. Ay, ese libro me interesa. <risa> te lo recomiendo. De verdad, tremendo, tremendo, tremendo. Y ella básicamente está hablando acerca de cómo ser eficientes y productivos en el tiempo. Y bueno, efectivamente este episodio no tiene nada que ver con el tema, pero ella habló algo acerca de los hábitos y de la importancia de los hábitos en nuestra vida. Y voy a parafrasear una de las ideas que ella, que ella dio y básicamente lo que dice es asegúrate de, de, de tener en cuenta cuáles son los hábitos que estás desarrollando porque te harás esclavo de ellos. Uh, wow. Entonces básicamente la idea es yo puedo ser esclavo de mis hábitos eh, lo único es asegúrate de que sean buenos hábitos. Si eres esclavo de leer, de levantarte temprano, de comer saludable, bien, la lograste wow. en la vida. Pero si te hiciste esclavo de un hábito malo, eh, masturbación, pornografía, fumar, cigarrillo, drogas, eh, el orgullo, eh, la comida, el, la bulimia, cualquier tipo de adicción que te esté llevando a sentirte un, un mal esclavo de ese hábito. Bueno, ahí es donde toca empezar a revisar algunos temas. Imagínate que um, hay un artículo del New York Times eh, donde una ex adicta a las drogas cuenta su historia y lo que aprendió y la ne neurociencia, que obviamente es la ciencia encargada del cerebro humano, ha determinado uh -huh. que las adicciones son un problema de aprendizaje que como seres humanos generamos conforme pasa el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque entre más tiempo nosotros desarrollamos un hábito, más profundo va a ser entonces si es el buen hábito de leer pues cuando tú tengas un tiempo libre lo que vas a agarrar es eh, tu libro pero si al contrario lo que estás teniendo es un problema con un problema con las redes sociales un problema con um, las llamadas con determinado chat con determinado tipo de contenido pues entre más pasa el tiempo más profundo se va a hacer esa mella en tu corazón y bueno, lo que básicamente está diciendo la neurociencia en este artículo del New York Times es que se genera esta obsesión por algo que da placer precisamente porque el cuerpo humano deforma la manera en que procesa la información de su entorno, llegando a la conclusión de que importa más su placer que su responsabilidad. Wow. Y ahí es que surge el problema de las adicciones y creo que nos podemos remitir al, al inicio de este episodio en donde decíamos oiga, pero no porque le encantará primero el placer y luego el deber, porque primero lo fácil y después lo difícil. Uh -huh. Y yo creo que es que nuestro cerebro, eh, tiende siempre al mal nosotros lo vemos de alguna forma en el jardín del Edén Adán y Eva tenían todo lo bueno a disposición y en el primer momento en el que llega la serpiente y coloca la duda en ellos es como, bueno si de pronto Dios no, no es tan bueno como dice lo que Dios tiene no es, tan, no es tan espectacular como nosotros pensábamos bueno, vámonos por nuestro propio camino y creo que esto habla de una naturaleza pecaminosa que es lo que se menciona en Romanos 8.5 dice, los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa todos la tenemos, todos nacimos todos. con ella solo para complacer sus deseos, pero mira esto es tan espectacular pero los que viven de acuerdo con el espíritu se preocupan por las cosas del espíritu entonces lo que yo creo es que así como tenemos que desarrollar hábitos como hacer ejercicio, levantarnos temprano, eh, lavar el plato después de levantarnos de <risa> la mesa lo que sea, también tenemos que empezar a desarrollar hábitos espirituales en donde nosotros le digamos al Espíritu Santo, tú eres quien controla mi vida, crees en mí que sea yo el que el que mengua y seas tú el que crezca. Entonces, para esto también tenemos una sección espectacular dentro de este episodio, dentro de este podcast y es do it. Y es qué hacemos con toda esta información, cómo la podemos decantar y cómo la hacemos realidad.
1: You are the rock under my feet. Entonces,
0: ¿por qué no nos ayudas Alexa con algunos? Uh, De
2: una. ¿Te tips? tengo.
0: No me gusta tips. la palabra tips, pero entonces más bien. Es que es rara, es, es,
2: es difícil de, de decir para que no suene fea, ¿no?
0: Sí, sí, entonces más bien algunas recomendaciones sobre qué podemos hacer con todo esto y con respecto al tema de adicciones.
2: Imagínate que, que pensando en, en lo que decías, eh, hay una, hay en la Biblia la Biblia es muy clara cuando dice que te puedes parecer a lo que adoras. Wow. Y, y el hábito pues es algo que tú repites. ¿Sí o no? Que haces constantemente y te puedes parecer a eso que adoras. Mm. Sí, o sea, eso que a ese hábito. Entonces eh, creo que si por esa razón, si yo no, si yo no quiero parecerme a esas malos hábitos que tengo, pues tengo que hacer algo. Entonces yo traigo el primero y es parece obvio, pero a veces es el más difícil de hacer y es sí. reconocer el problema como cuando de verdad ya las personas que son adictas a estos grupos eh, ¿cómo se llaman eh, los grupos de
0: intervención
2: sí o de rehabilitación ok sí, sí. y los ponen como en un círculo Uno normalmente ve eso en las películas ¿no? que los ponen en un círculo y les hacen decir el nombre y reconocer sí, sí. su problema pues algo así nos toca hacer eh, okay. obviamente no 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 nos va, no vamos a sentar a todo el mundo sino tiene que podría ser una conversación entre dios y y yo sí tengo una adicción a un pecado y es reconocer ese problema y aún cuando les decía que parece obvio creo que es lo más importante que debemos hacer eh, mm. no está mal tener que trabajar con algo no está mal tener un pecado es normal por, por lo mismo que decía Henry pues porque nacimos con una naturaleza pecaminosa y, y necesitamos precisamente a Dios para poder eh, no dejarnos controlar por ella y de hecho hay un versículo en Mateo 9.13 que dice, pues no, Jesús no ha venido a, a por los justos, por los que están bien, por los que están sanos, por los que no son pecadores, sí. sino que al contrario ha venido por todos los que son pecadores, entonces levanta el primero en la mano el primero que no haya pecado, pues nada, Nadie. todos, entonces Jesús vino por todos. Entonces sí creo que es muy importante eh, que, que sientan la libertad de reconocer su problema, porque Jesús está ahí para ayudarnos y para decirnos como, fresco, usted es pecador, pero yo lo amo y la idea es que yo vine y fue por usted. Y el segundo punto que les traigo es empezar a tomar decisiones que puedan romper con esa, con esa adicción. Y unas de decisiones puede ser un ayuno. Entonces voy a explicar yo cómo entiendo el ayuno, porque esto tiene muchas explicaciones a veces, pero para mí el ayuno es abstenerme de algo que me está quitando el tiempo y que ese tiempo yo podría invertirlo en pasar más tiempo con Dios para que Dios me diga qué debo hacer y cuáles son las decisiones que debo tomar. Entonces Papá. si usted necesita abstenerse de una persona, de una cosa que hace que se detone esa adicción, hágalo, es una buena manera y es ayunar. ¿Listo? Y de esa manera usted va a poder tal vez ser más sensible a Dios y escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirle para tomar buenas decisiones.
0: Bueno, creo que es muy importante y retomo el versículo que compartí hace un poco y es conocer es la verdad y la verdad os hará libres, pero yo creo que muchas veces entendemos esto como, como que la verdad es solamente la palabra de Dios. Y sí, claramente esa es la verdad, pero también hablar la verdad nos va a hacer libres. Y creo que en ese sentido, cuando nosotros sacamos determinados pecados a la luz, hablándolo en una jerga muy cristiana, vamos a darnos cuenta que no somos los únicos y que hay más personas a nuestro alrededor queriéndonos apoyar de lo que nosotros pensamos. Y este es el tercer punto cuéntenle a alguien lo que les está pasando. No importa si de pronto se sienten avergonzados de lo que está sucediendo, pues porque realmente somos todos los que estamos en este camino, y en este proceso hacia hacia la santificación, hacia acercarnos más a Dios. Entonces no teman. Lo cuarto es no te enfoques en lo que tienes que romper, más bien enfócate en lo que quieres ganar. Y esto a mí me encanta. Wow. Porque si uh -huh. nosotros tenemos un enfoque negativo en nuestras metas, lo más probable es que no las logremos. Como soy engordo, soy engordo, soy engordo, soy engordo. Tengo que bajar de peso. Pues es difícil. Sí, Pero si el cambio, yo, al contrario, yo pienso, oiga, yo soy una persona que conquista, soy una persona que logra lo que se coloca como meta. Bueno, pues va a ser diferente el enfoque de cómo estoy logrando esta meta. Así que cambia tu obsesión por las redes por un tiempo de oración. Cambia a esos amigos que te hacen pecar por personas que te ayuden a acercarte a Dios. Cambia tus hábitos para romper con la adicción y finalmente, si quieres renovar tu mente, debes leer la Biblia y aplicar sus promesas y mandatos en tu vida. No siendo más, nos despedimos en este primer episodio de Adictos al Pecado. Recuerden que tenemos una segunda parte, así que no se la pierdan. Escúchenla y sigan conectados por con favor. este podcast 180 grados de Lionheart.